0: Seja bem-vinda em mais um podcast ao cubo. Eu sou o professor e Diego, say my name.
1: Matheus Santana Ribeiro.
0: You're goddamn right. Mas né, né eu não tô sozinho nesse episódio. <risos> viram, eu tenho muita ajuda aqui do meu Jazz Pinkman, na criação desse vício que se chama Podcast ao Cubo e é
1: o Diego. Sou eu, Diego Ramon, meus queridos cubolins e vamos falar hoje de muita metafetamina, química, muita coisa, vai rolar e o Yeah!
2: That's podcast, bitch!
0: A Droga Azuzinha. E certamente também a gente tem a Liz Maestrelo aqui também com a gente.
2: Eu queria começar esse episódio dizendo que eu tenho uma medalha do Proerd por melhor redação antidrogas. E é por isso que se eu fosse um personagem do Breaking Bad, eu ia ser o Gus. Oh. Porque esse é o melhor disfarce possível.
0: Olha só! Palmas, palmas aí, é Edson! Não sabíamos dessa informação aqui para o um episódio de Breaking Bad. Pois bem, só que a gente precisa divulgar em nossas redes sociais também e os nossos agregadores. Você encontra a gente no Twitter, Facebook e no Instagram, que é tudo podcastalcube. onde é que a gente pode encontrar os nossos agregadores, Liz?
2: Lá na descrição você encontra o link do Linktree para acessar de todos os agregadores. E ouvir aonde você quiser
0: Beleza, então vamos começar a química do Breaking Bad Não sei se o pessoal já assistiu Breaking Bad ou não assistiu e tá ouvindo a gente aqui, né? Então acho que o ideal é a gente começar assim, digamos, por mais que tenha tido né, o aviso de spoiler, mas a gente começar com uma, digamos, informação precisa. Como é que vocês conheceram Breaking Bad e por que que em sã consciência a pessoa não tem que, assist... tem que assistir melhor o Breaking Bad? Não pode deixar de assistir Breaking Bad. Eu vou começar com a Lisa. Eu queria saber seus comentários, Lisa. Olha,
2: ah, eu comecei a assistir porque eu peguei realmente na época que ele tinha estreado. Então eu não tinha muito como fugir dele Porque um dos canais que eu mais assistia Era o canal que ele passava direto Então as outras séries que eu assistia Você
0: assistia na rede fechada né de TV. Eu, É,
2: eu assistia No... Ai, ah, não lembro o nome do canal Mas enfim, era um canal que passava só série Criminal e essas coisas E eu era doida por esse canal XCN. Isso, nossa Teve uma época que eu era viciada neles E aí eu assistia basicamente todas as séries do catálogo E o Breaking Bad calhou de ser uma delas né E eu acho que assim, pra mim o que a pessoa não pode deixar né, de assistir a série porque tem que ter ali marcado na carteirinha para assistir, é que é, um, é uma série assim que é um, praticamente um estudo cinematográfico com, sobre construção de personagem sobre direção, sobre fotografia, eu acho que a série ela teve essa capacidade de abordar todas essas áreas do cinema e trazer para um, um formato de série Que era uma coisa que não era tão é, Comum antes, né? Assim, no começo dos anos 2000 Então série tinha mais aquela cara de novela E aí Breaking Bad foi uma das séries Que trouxe esse olhar mais cinematográfico para pro mundo das séries. Então foi assim o que realmente me, me cativou na série.
0: Não, mas é fato realmente que Breaking Bad... Na verdade eu não, não sei dizer se Breaking Bad foi assim digamos assim, a nova série né? De deixar esse formato de novela mas assim, é muito tributário, é muito relacionada a Sopranos ao Mad Men o X-Files. X-Files nem tanto né? Porque tem aquele caso semanal com esse tal Breaking Bad não tem isso. Mas realmente é uma aula de cinema ali, é uma aula de fotografia, é uma aula de roteiro. Aquele cara que escreveu a série, com certeza ele não vai ter mais ideia... É o Gilligan, né? Nesse nível, é o Gilligan, não vai ter mais. Vai
2: ser difícil, ele ser Mas falou
1: muito bem de Bairro da viu?
0: É, mas eu digo assim, fora o mundo de Breaking Bad, entende? O cara vai escrever outra coisa. Eu não consigo assim, ver que a pessoa consiga escrever duas coisas fodásticas, sendo uma delas o Breaking Bad mas tudo é possível, né? Tem vários autores aí também que conseguiram vários sucessos também. E, e você, Diego, você assistia pela rede fechada de TV também?
1: Nesse caso, eu fui assistir tardiamente o Breaking Bad, né? Eu, na época, eu não conhecia muita série. Eu comecei a... Na época que eu frequentava ainda eventos, eu acabava vendo, tipo, o, o mousepad do Breaking Bad, uma camiseta aqui, uma coisa ali. Brindes. Aí quando eu comecei a escrever num site... É, exatamente. Quando eu comecei a escrever num site, que o dono do site, ele via a série e falava que era muito boa, e ainda assim, ele falando, eu não vi a série. Então, eu não vi na rede fechada, não vi a versão do Breaking Bad, a química do mal da Record, eu não vi. Eu só fui ver assim que eu assinei a Netflix e, né, até hoje tá lá disponível as cinco temporadas. E ainda assim, eu demorei pra ver na Netflix, porque... Nossa, então
0: foi bem tarde,
1: hein? Foi muito tarde. Eu, na verdade, o meu... Como é que você conseguiu
2: fugir, fugir de todos os spoilers?
1: Eu não sei como, mas eu consegui fugir. E uma coisa engraçada é que, assim, o meu amigo, ele me emprestou a senha do Netflix dele pra eu ver Breaking Bad e eu comecei a ver a série Guilty Pleasure no lugar. Lugar. então, nem com a senha dele eu vi Breaking Bad. Na verdade, minto.
0: E que depois Eu
1: minto. Eu tentei. Eu tentei ver a primeira temporada. Eu achei o primeiro episódio legal, mas depois ela ficou tão vagarosa que realmente a primeira temporada é a mais devagar que eu desisti. Aí quando eu assinei a Netflix foi quando realmente de fato eu comecei a ver. Aí eu comecei a ver e não parei mais. Eu consegui passar. Depois que você passa da primeira temporada, você vai que nem um tiro até a quinta temporada. É uma é uma série curta, né? São cinco temporadas. Foi feito para ter cinco temporadas. Há quem diga que não, né, que não gosta do filme. Final, mas assim, eu não tenho nada contra o final do Breaking Bad. Então, assim, eu fui ver tardiamente.
0: Já bem, né? Porque né, a gente ia brigar aqui.
1: É, me, me apaixonei e, e é uma série... Eu ia
2: virar o P2. Não ia mais ser o P2.
0: Exatamente, <risos> né? Eu
1: ia tirar você daqui. <risos> mas é que o Malice falou, é uma série importante que todo mundo deveria ver por tudo que ela falou.
2: Eu acho, você também você também comentou das, das cinco temporadas, é, eu acho legal que a série também soube quando terminar, porque tem muita série boa que acaba se arrastando por muito tempo e acaba ficando ruim né, depois de certa temporada. E eu acho que o Breaking Bad teve essa coisa de também saber quando parar. Acho que também foi parte do olhar cinematográfico, de saber construir um universo e saber onde ele ia terminar, não continuar indo simplesmente porque a série tava vendendo. Sim,
0: e outra coisa que a gente tem que lembrar nessa série não é de streaming. Então, digamos assim, a audiência era o que mais pesava e ela conseguiu sobreviver na época porque é, o que levantava realmente uma série em uma TV fechada, que era a MC, né? Lá dos Estados Unidos, uma rede de TV fechada. Ainda era audiência, né? para manter a série. E isso a gente não viu desde Lost, né? Que foi aquele muzuê todo, coisa e tal. Eu, particularmente, comecei a ver Breaking Bad também pelo digamos assim, burburinho que existia na época do Twitter ainda, né? E, assim, foi através da biblioteca do Paulo Coelho que eu vi e comecei a ver. É, na verdade, eu concordo que que realmente a primeira temporada é bem devagar mas hoje eu já vejo com outros olhos, eu acho que na realidade era uma, digamos assim uma introdução realmente ao, ao, ao Walter White né? a gente tem ali a consolidação dele essa chatice né, esse desenvolvimento lento isso aí na minha visão foi proporcional e o que a Liz fala eu super concordo, é, eu acho que o cara realmente tenha programado para cinco temporadas a, a série, é, tanto, é, é, é difícil se você vê isso em uma série de TV? Principalmente é, de televisão assim, se ser de streaming hoje em dia. Tem uma
1: outra série sobre parar também, Benny Dreadful. Eu não assisti mas eu sei que eles fizeram pensando em acabar onde acabou.
0: É, mas Benny Dreadful até onde eu sei também foi assim a FX, aliás o Showtime queria cancelar porque a audiência não tava tão legal eles correram e fizeram o um final ok, mas foi aceitável né? Não, mas
1: o criador falou mesmo né, que não sabia ah. mais pra onde ir depois da, daquele final, eu não assisti a série meu pai assistiu, meu pai adorou é, não, é, é, é... mas eles realmente fizeram ele falou que não teria mais plano onde correr então ele achou que acabou num ponto certo
0: é, eu acho até que Pain and Dreadful e Breaking Bad tem muitas semelhanças assim também, é uma aula também de cinema ali de atuação, a gente tem uma comparação bem forte mas eu acho assim é, era, era incomum você ver isso durante o decorrer da série, é que ela foi criada sendo como sucesso, isso ficava cada vez mais evidente. Por exemplo, tem um pôster, que eu acho que é da última temporada, que estava bem claro ali, que o pôster sai bem antes, logicamente, do que a estreia. E todos os elementos que estavam no pôster estavam em cada episódio que aconteceu determinado acontecimento mesmo. Uma arma que remetia a um episódio, um detalhe no pôster que remetia a outro episódio. Então, para mim, Prank é assim. É o pacote perfeito para quem gosta de drama, de ação e e de história, né? Que geralmente a gente não vê muito isso. Mas eu não sei se seria somente isso que faria sucesso, né? Que, que fez com que Breaking Bad tenha feito sucesso. Eu, pra mim, o, a razão principal que Breaking Bad fez sucesso é a mesma coisa que eu faço um paralelo com Star Wars, a saga de Star Wars. Porque o personagem principal, a gente vê o desenvolvimento ali de Mr. White a se desenvolver até o Heisenberg. Né? Então isso a série deixa assim perfeitamente claro e objetivo. E eu tava vendo também hoje, antes de gravar o, aquele vídeo que ficou muito famoso, é o decorrer da série todinha, o desenvolvimento de Breaking Bad, mais precisamente Heisenberg. E ele fala, né, no primeiro episódio, a química é o estudo da matéria. Aí o, o Mr. White fala, eu prefiro ver isso como o estudo da mudança. E aí realmente eu acho que essa frase fecha toda a série por completo que a gente vê a mudança aí é, do Heisenberg Eu acho que esse é o ponto principal de sucesso Eu não sei se vocês concordam Então é, é, é por isso que eu acho que é, o roteiro é perfeito Porque tá lá, todas essas posts estão lá na série Estão no roteiro, entendeu? Você não precisa ficar lendo blog Você não precisa ficar vendo vídeo Você sabe como que chama isso? Ah.
1: É o, tem um termo na cultura pop, né que é um tropo narrativo, que se chama foreshadowing, que é quando tem a ideia logo no começo, mas ninguém percebe só depois quando você releia que você percebe que aquilo tava ali desde o começo aí se chama foreshadowing. É
2: bacana que também a série funciona basicamente como também né, dá pra usar essa história da química talvez o autor tenha usado, não sei né, vai, vai saber. Mas a série funciona muito nessa questão de ação e reação, né. Acontece uma coisa e a gente vê a reação daqui aquilo imediatamente. Então, eu acho bacana, é, porque não é, é... Acho que é uma questão, assim, de... Como é que eu vou dizer? Um ponto positivo a série é que ela é tão fechadinha que não tem, parece, buracos no roteiro. Às vezes a gente assiste uma série, mesmo boa, e você fica vendo ali, ah, olha, isso aqui ficou meio esquisito naquela temporada. Ah, isso aqui não tá batendo muito com aquilo da primeira temporada. Breaking Bad você volta a assistir e é tudo fechadinho, sabe? Não tem buraco. É
0: mesmo. E fechou é. a série por completo toda fechada mesmo. Você não consegue identificar nada assim. Só o Jazz Pickman, que lá ele sai, né, direto pra Velosos e Furiosos, mas isso aí a gente entende. Need
2: for Speed. É, então. É.
1: Exatamente, né? Porque o filme é seguinte... É
2: tão fechada a série que, ter... que termina com ele dirigindo pro Need for Speed.
1: Já ficou bem... É. Exatamente, que o filme dele que ele fez depois de Breaking Bad foi Need for Speed, então parece que foi um link é. pro filme, né?
0: Ficou assim, fechado. E assim, a, a... não teve tanta publicidade a série, né foi ganhando, me parece muito também com Desenvolvimento de Dark, é, foi uma série que não foi investida em publicidade à medida que ela ia ganhando público, aí eles, nossa, agora a gente tem que realmente fazer, e eu me lembro inclusive que na última temporada eles faziam é, live shows, assim, depois dos episódios, né? E eu confesso que eu comecei a aprender muito mais inglês. Quando eu comecei a baixar os episódios e a gente esperava né, naquela época por legenda ainda. E eu, agoniado, sempre coloquei a legenda em inglês mesmo e ia tentando fazer, tipo, kamikaze, né? Mas, assim, foi todo um aparato pra fazer realmente que a última temporada fosse um sucesso. Que Brick Pet é um sucesso, né? De fato. E a gente não pode esquecer, claro, da propaganda da Record, né? Que eles colocaram lá o um trailer passeando por São Paulo. Eu não sei se vocês lembram. Não cabeça daí. Desses episódios, mas eles colocaram o um trailer pra divulgar que ia passar na né, Breaking Bad A Química do Mal. E eu fiquei surpreendido de passar logo na Record, né? Uma coisa tão... não tão família, né? Breaking Bad. Eu não acho tão família, né? É um empreendedor assim, né? Mas é
1: justamente a visão mais hipócrita que existe. É. Então...
0: Mas assim, eu acho também que o Mr. White é... tem esse lado família com esse tal, mas ele na verdade é um empreendedor. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que ele é um pouco empreendedor. Entendedor, né? Saiu que você, você, você professor, né? Aí você, eu, ele, tem, ele tem uma parte no, no episódio que ele fala que ganhava 43 mil por ano, então tá eu fiz as contas aqui, dá cerca de 3 mil dólares por mês. Entende? Então não sei lá no padrão é. de vida dos Estados Unidos, mas é muito pouco, né? Sim, eles. com certeza. E aí...
1: É uma coisa que eu aprendi é que os Estados Unidos, eles não passam o valor mensal que eles ganham, eles sempre falam o valor anual. Mensal é coisa muito de brasileiro, né? É. E também sendo assim, você tem colocar na canalista, né, que Breaking Bad só foi possível realmente por causa de Sopranos, né, porque o Tony Soprano já era empreendedor do lixo, né, na série pelo que Sim. eu assisti no começo, então há muitos paralelos entre as duas, né, se Breaking Bad existe é por causa de Sopranos então são duas séries que são assim, vamos dizer assim irmã mais velha e irmã mais nova eu acho que é isso.
0: É, eu acho com certeza que Breaking Bad vem de Sopranos Novel. eu nunca assisti, porém tem muitas similaridades, né primeiro que é um personagem homem e com conflitos também com a família Família, né os dois tem isso então tá aí a, a, uma prova cabal aí que todo mundo já conhece é, da relação entre essas duas séries eu não conheço Mad Men, mas eu vejo também algumas coisas relacionadas né principalmente o homem ali em conflito né com a família I am
1: not in danger Skylar. I am the danger I am the one who knocks
0: shut up
1: shut up
0: Yes, yeah, science bitch. Fora que uma coisa que a gente está talvez não entrando tanto. a mim, o Brian Creston é uma lenda. Eu me lembro de ter assistido... E naquelas Comic Cons, né, ainda quando existia a possibilidade, não, não tínhamos o Corona, então o pessoal se reunia para fazer as Comic Cons, e os painéis de Break Bad eram muito movimentados, muito movimentados mesmo. Para que outros atores, né? Tem alguns que chamaram a atenção de vocês, além do, da atuação brilhante do Brian? Sim,
1: antes de ir para os outros atores, só queria citar que o Brian Cranston foi, assim, um achado pro, pro drama, porque ele veio da comédia. Ele é um ator de comédia Quem não lembra Ele participou How I
0: Met Your de How I
1: Met Your Mother Ele foi o, um dos carinhas Que trabalhava Naquela empresa de arquitetura Do Ted E ele era Extremamente assim Espalhafatoso e, do nada, ele apareceu em Breaking Bad fazendo um papel dramático e chegou a fazer filme em Hollywood, chegou a concorrer ao Oscar, não recebeu, mas ele teve aí um, um grande destaque por causa de Breaking Bad. Ele ganhou, né, acho. Não sei se ele ganhou um ou dois prêmios do Emmy, né, mas além dele também, lógico, o autor que faz o Jesse, né, que é o Aaron Paul, também ganhou na última temporada, que também foi um grande achado, né, e eu acho que, se eu tiver que Assim, gosto muito do Brian Cranston, mas eu vou aqui citar o Jesse, né? O Alan Paul porque ele também foi assim, boom, na cabeça de todo mundo, né? Porque ele era um personagem que era pra aparecer só na primeira temporada.
0: É, verdade, né? lembrado. Ele ia
1: morrer na primeira temporada. E eu não sei quem falou, não sei se foi Brian Crane, não sei se foi outra pessoa, que convenceu a manter ele no elenco. E ainda é bem que mantiveram, porque, sério, aquela cena, eu acho que foi no final da terceira temporada, que o... Agora o spoiler tá liberado, né?
0: Liberado. Que o
1: Walter Wright, ele manda o Jesse na casa daquele cara, aquele gordinho, que trabalhava com ele na cozinha, né? E na hora que ele abre a porta, aquele... Que termina assim a terceira temporada, né? tensão. Ele aponta a arma pro cara, você vê a cara do, do Jess Pinkman, tipo, meio ficando doido, meio chorando, meio sem saber o que fazer. E depois a gente fica naquela agonia, porque acabou a temporada. Aí, bom, no meu caso, eu vi logo em seguida, né? <risos> Netflix. E aí, de repente, ele atira, que é quando eu vejo aquela temporada que ele tá totalmente destruído, com crise de ansiedade, né? Com depressão, provavelmente... Ali é que eu falei: esse cara, esse, esse moleque, ele é bom. Esse menino é bom. E eu acho que ele é uma das almas do Breaking Bad, né? Lógico que a dupla é muito boa, mas se não, não fosse pelo Jesse, acho que não teria essa química, né, pelo perdão do trocadilho aí com, com Breaking Bad, acho que se não fosse pelo Jesse, principalmente acho que não teria Breaking Bad, ainda bem que ele não foi, morreu, né. É,
2: eu acho você comentou sobre o Brian Cranston, é assim não, é o sobrenome dele? Isso. E eu acho interessante porque eu acho que ele era o cara perfeito pra colocarem na série, porque eu acho que, bom, pelo menos na primeira temporada eu não esperava o que ele ia se tornar depois, eu, eu acho que Ninguém tinha essa ideia do querer virar Acho que todo mundo realmente pensou Todo mundo que estava acompanhando ali a primeira temporada Pensou que ele ia continuar sendo um cara ok Ah, tudo bem, ele vai juntar o dinheiro para a família dele E é isso, sabe? Ele é o cara bom, esses aqui são os caras maus Ele não é um dos, um dos vilões E ele se transformou completamente Ele é o um vilão ele, ele se torna o um vilão e eu acho engraçado porque ele veio, você comentou sobre ele vindo da comédia, ele veio de uma série em que ele era o paizão de família, que era o Malcolm in the Middle, se eu não me engano. Hum. Eu não sei o nome em português. Mas é basicamente uma, tipo uma sitcom assim, ele é o pai da família, sabe? Aquele cara, o Homer Simpson, vai, da família. Então você pega um cara desse e coloca numa série em que ele, eventualmente, vai virar um monstro, vai virar um vilão. É uma coisa que acaba pegando desprevenido. Aí
0: eu acho que ele assistiu Sopranos no meio tempo e foi fazer Breaking Bad <risos> pra <tua> é. família
2: <risos> acho que foi isso agora, vocês comentaram sobre o Jesse né, mas é, eu acho que ele realmente ali, sem ele é o, é o Pink e o Cérebro, né, sem ele não teria Breaking Bad
1: é. Jesse Pink, mano, né, tem ideia
2: coisa é. E eu acho que sim, ele não teria Breaking Bad. Ele é a alma da coisa. Ele e o Walter, eles têm que estar em conjunto. Porque quando um não tá, parece que fica faltando. Só que uma coisa que eu também acho que, assim, pesou bastante pra mim quando eu fui assistir, foi o Dan Norris, que é o que faz o ranking. Eu acho que ele hum, também assim. Ele pesa muito na série, porque sim, sim. basicamente, é, uma boa parte do conflito que acontece do Walter tentando esconder os segredos e lidar com a vida dupla é por conta dele, né? Ele acaba sendo esse fator ali que fica sempre é, atrapalhando né, a vida dupla do Walter White.
1: Ele é o antagonista. Ele é o principal antagonista dele porque ele é o policial que tá procurando o Heisenberg, que, por incrível que pareça, é o cunhado dele. Eu
2: acho incrível que a série criou basicamente uma síndrome de Estocolmo no espectador. Porque você fica com raiva do cara que tá tentando fazer a coisa certa. Tipo, ele tá tentando parar a venda de drogas, evitar que crimes aconteçam e dá uma raiva lançada dele. Você fica nervoso. Pô, o cara tá atrapalhando o Walter White. Como assim? Não. Só que ele, ele
1: é o herói É aquela coisa, né? E é da família, né? Que é o pior. é. A gente fez aquele episódio sobre heróis e vilões, que a gente fala muito sobre, sobre essa ideia do que quer ser um herói, do que é ser um vilão. É bem legal que o ouvinte pode depois ir lá assistir, porque complementa essa coisa. Que é exatamente isso que você falou, né? O Hank, ele é o herói, mas a gente vê como vilão. O Walter White é o vilão a gente vê como herói. Porque é aquela coisa da gente ver sobre a perspectiva do Walter White, né? É. Então, por isso que a gente acaba torcendo pra ele, porque a gente entende ele que antigamente o vilão era, era preto no branco, né? E simplesmente o... você vê realmente na visão de uma pessoa isso muda a perspectiva, né? Antigamente o vilão não tinha perspectiva, ele era mal e acabou.
2: Porque a primeira é. vez que eu assisti a série, eu lembro que eu fiquei feliz que o Hank morreu. Falei, ufa, finalmente não aguentava mais esse cara. E aí a segunda vez que eu assisti eu falei, peraí, como assim? Eu tava torcendo pro vilão.
0: O que é que eu me tornei? O que eu me tornei? Sabe o que esse é isso? Efeito Hannibal, viu? É feito a pô. Pois é,
2: é fe... eu quero muito falar do Hannibal sobre isso. Uma
0: coisa que eu tenho que
1: falar <risos> é que eu não sei qual temporada que é que entrou aqueles gêmeos, a cena de ação do Hank no carro é, atirando na, naqueles gêmeos é uma sequência de ação incrível.
0: Foi te fuder, Muito bom. Né? É logo, assim, acho que é a segunda ou terceira temporada, viu, por aí. Eu chutaria em, em alguma dessas aí, se eu tivesse um quiz. Eu acho que foi isso
2: mesmo. É na terceira, porque acho que é quando o Gus aparece na história toda. E aí os gêmeos vêm junto com a história do Gus. Verdade. Verdade,
1: e o Gus também, assim, primeiro eu quero dizer que assim, eu gosto muito do Giancarlo Esposito.
0: Ah, meu favorito também, viu? Só
1: que é aquela coisa, só colocam ele pra fazer esse tipo de personagem, ele é o Gus. No Star Wars, no Mandalorian, ele é o Gus.
0: É, mas tipo, eu acho que tem outra pessoa perfeita pra fazer personagens desse estilo, sabe? Não sei, não consigo, quer dizer, que tem, tem, né? A gente sabe bem disso, mas assim, né? Tem
2: uma série que ele não faz esse papel de vilão, que é o Maze Runner. Ele é um dos mocinhos. Era mesmo? Eu jurava que, que ele era vilão, que
1: eu não vi essa, essa parte quando ele, ele aparece pra mim. Eu achava que ele era vilão mesmo. Você vê como que ele ficou taxado, porque até tem um jogo de videogame que é o novo Far Cry, que ele é o Gus no Far Cry. Eu falo, meu Deus, parem! Parem de dar vilão pra esse cara, mano. Dá um herói pra ele é, fazer. É
2: a mesma história daquela atriz que fez o homem invisível. A mulher só sofre.
1: Toda Exatamente. Vez o dela sofre. Ah, Só Coitado. falta eles fazendo um novo filme Que é Elizabeth Moss Vai sofrer e o vilão vai ser o Giancarlo Esposito Ia
0: ser perfeito esse filme
2: Ia ser
0: perfeito, meu Deus O cara é perfeito é, velho Ele tem uma classe de bandido, sabe Sim mesmo. Não é uma coisa assim É, é tipo um Hannibal da máfia Tipo, é isso. Entendo o personagem dele e a, a, a... Todos os personagens que ele faz, né? Não somente em Breaking Bad, a gente tá falando mais em Breaking Bad, mas é, eu, o cara tem uma classe.
1: Eu só acho que assim, o Adam Paul, ele tá sofrendo um pouco pra escolher, conseguir um outro papel, porque ele não conseguiu emplacar nada. Foi pra Westworld, o personagem dele... Ele é bom. Eu assisti por causa dele, terceira temporada. Mas não foi, porque sei lá, eu não sei. Eu
0: também não sei se faz muita diferença, né? Ele ganhou todo o dinheiro em Breaking Bad mesmo. Então... Mas,
1: mas esses atores gostam de atuar.
0: É. Só não tá nem placando.
1: Dependendo de quem é que eles gostam. É.
0: Mas assim, eu. Mas assim, eu particularmente também gosto de, do Jonathan Banks, que era o, o personagem de Mike, porque ele, digamos assim, é o único que enfrenta o Heisenberg, né? Porque a parte acho que da segunda e terceira temporada a gente não tem mais o Mr. White ali, né? O Sr. White. A gente tem mais o Heisenberg. E ele enfrenta o Heisenberg e é tipo daquele personagem que não é vilão sabe Na nossa perspectiva, a gente gosta dos dois, porque a gente gosta tanto do Heisberg como também gosta do Mike. E eu achei eu disse, a entrada, na verdade, dele muito foda, porque ele é o que questiona o iceberg e é o que faz com que a gente perceba que, na verdade, o Mr. White, o né? Walt White, está se transformou em Heisenberg porque ele queria, na verdade, aquilo tudo, né? Tem uma cena muito importante de conflito entre eles dois e aí até o Mike fala, né, a gente tinha tudo não sei o que, você... A gente tinha um laboratório, a gente já tava trabalhando com o, o Gus, né? Que era, digamos assim, é, foi ela como a Liz falou, era o disfarce perfeito, né? E quem não comeria no, nos poios hermanos? Eu estaria lá, com certeza. Com certeza. O Frank nem sabia que tinha a máfia toda lá da, da meta por trás. E aí ele disse, a gente tinha amigos, tinha um laboratório, mas você com seu ego, você com seu orgulho, com e no final ele morre, né? Porque eu acho que ele entrou justamente só pra isso, pra provocar o Heisenberg e para deixar claro, no, no ponto de vista de roteiro e de narrativa, o como a gente tem, estava, na verdade, naturalizando o que a Liz falou, né? essa síndrome de Estocolmo, que a gente estava torcendo pelo Heisenberg e contra o Hank. Que era o lado da polícia, né, a lei
1: e vai lembrar que o Mike, ele é o vovô do mal, aí o vovô obedece, né?
2: E eu acho que também o Mike, ele tem essa coisa de chamar, de evidenciar essa hipocrisia do Heisenberg, porque o Walter White até então, ele tinha essa, eu, eu vi assim, né, ele tinha essa ideia de que, ah, eu sou melhor do que esse pessoal aqui, eu não sou como eles. E aí, quando o Mike chega, ele basicamente esfrega na cara dele, ó, a gente é farinha do mesmo saco, você não é melhor que ninguém, você tá fazendo eram os mesmos crimes que todo mundo. Eu acho que isso que é bacana do personagem dele.
0: É essa provocação mesmo. Eu gostei.
1: É, o Walter White, ele, ele tinha, assim, o disfarce perfeito, trabalhando como cozinheiro do Gus, mas é aquela coisa, ele queria mais poder, né? Ele gostava da coisa.
2: E outro, outro personagem, assim, que também acaba sendo essa história de torcer a pessoa errada, eu acho que o Diego talvez não tenha pego isso, porque ele assistiu com atraso, né? Mas eu não sei se você vai lembrar, Matheus, na época né, da série, tinha um ódio generalizado pela Skyler? Porque a mulher só tava querendo viver a vida dela em paz. É. E o mundo odiava ela. Shut up, shut, up, shut up.
0: Ela tava ali numa situação muito complicada. Aliás, todas as mulheres ali, digamos assim, são bem potencializadas na perspectiva de, de angústia, né? Porque a mulher do Hank, a gente tem ali ela é uma tipo kleptomania. Tipo não, ela era kleptomaníaca.
1: Ela era kleptomaníaca. E
0: a mulher do, é, do professor, né? Do White, ela era, tava ali naquela dualidade, né? Lidar com o um marido que tá com câncer, daqui a pouco ela descobre que ele tá, descobre não, né? Suspeita, na verdade, inicialmente que ele tá envolvido com alguma coisa e confirma depois, né? Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, que merda ela se meteu ali, viu? Literalmente. E sem contar, né? Eles tinham um filho com um problema, né? De uma deficiência então, sim. tinha toda essa conjuntura aí de família também, sabe então, ela, era, ela foi um, uma personagem, inclusive que eu achei que inicialmente eles iriam descartar, porque geralmente ocorre muito isso, né descarta a mulher pra segundo plano e ela foi uma baita de uma atriz, uma baita de um personagem que eles não espertiçaram nesse núcleo aí da família sim,
1: a... eles tinham uma filha também pra cuidar que foi o que desencadeou tudo, né como que um professor que ganha 3 mil por mês ele ia sustentar uma família com uma bebê, né, recém-nascida, né? É.
0: E aí é o que eu também acho, assim, sabe, é, o, o povo diz, a moral da história de Breaking Bad é, pague melhor os professores. Tipo, isso aí é um fato, mas assim, não é a moral da história, sabe?
2: Quer falar alguma coisa pra gente, Matheus? What? Você quer me revelar algum segredo obscuro? Essa é a hora, tá bom?
0: <risos> eu não tenho umas mechas. Não, eu estaria mais pro mundo de Hannibal mesmo, What? assim, com esse tal. Eu acho que eu estaria no nível de Breaking... De Heisenberg assim de montar um esquema por fora, não. Mas assim, eu acho que procede, eu entendo porque, né? A conjuntura, coisa e tal. Ele até fala, né? O Heisenberg que tinha, era muito qualificado para um professor e tem uma cena, na verdade, que aí é o que começa, na verdade, no meu argumento. Que ele foi, aí tinha uns amigos, coisa e tal. Ele tinha até ganhado prêmio, tinha uma qualificação maior que o pessoal que estava em outros empregos, não no ramo de educação, e ele não tinha o reconhecimento nem financeiro, nem muito menos de prestígio, né? Então foi quando ele começou. Aliado a isso, tinha o um cansa. e eu acho interessante também como eles colocaram isso na série, porque na verdade é um, um ponto só coadjuvante pro Heisenberg, porque a gente não vê o Heisenberg sofrendo. A gente só vê algumas algumas tosses, coisa e tal, ele se sentindo mal no início, coisa e tal, mas depois é barge, é, barge, é tiro, porrada de bomba, literalmente, né? Então eu achei isso bem interessante. E aí é que tá, não era o dinheiro, era ele fez porque ele quis... Né? é tanto que ele fala, né tem uma parte que tá no vídeo lá do rapaz que fez o progresso do personagem que ele diz, né, o que tá acontecendo comigo não é em decorrência de algumas doenças, é em decorrência das escolhas que eu fiz, e eu decidi fazer essas escolhas e ele escolheu realmente ser o Heisenberg e aquilo era o que ele fez, é tanto que no final é por isso que pra mim Breaking Bad é perfeito no final ele mesmo fala, né, que fez tudo por ele, ele confessa pra, pra mulher dele, ele né, é... é, e ela
1: acha que ele vai falar, né, que ah, eu já sei, é tudo pela família Ele Não, foi por mim. Finalmente, finalmente.
0: É, é. foi por mim, eu fiz porque eu gostava, eu fiz porque eu era bom, né, então é isso. Essas são as coisas que ele acumulou, ele não conseguiu fazer enquanto é, não tinha essa perspectiva de morte tão iminente. E ele se sentiu vivo com relação a isso, né, então... Mas assim, eu acho que não fica no núcleo familiar ali, sabe? Eu acho que o, o núcleo familiar só vem pra, digamos, conturbar mais ainda o próprio Heisenberg.
2: Chega um ponto em que a família dele acaba se tornando um dos... uma Como eu vou dizer isso? Esqueci o termo que usa. Mas uma das pedras de tropeço do roteiro, né? É aquele obstáculo que tá é. ali pra atrapalhar o personagem. Não se torna mais uma coisa, uma motivação pro personagem. Se torna um obstáculo. Porque aí o objetivo se torna mesmo vender as drogas. Essa é
0: a impressão que eu tive. Sim, e, e eu achei um paradoxo também, a questão da Família, porque no final ele deixa todo o dinheiro, né? É uma coisa assim que eu fiquei impressionado, porque à medida que a gente vai vendo a evolução do personagem, ele vai ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, porque imagina né, vender droga realmente dá dinheiro, e no final ele deixa tudo pra família, né? E foi tudo. Ele já tava morto, já? Ele já tava morto? É, mas assim, é uma busca realmente pra o que ele não teve, né? E uma inflar o próprio ego dele. E eu acho assim, eu acho muito. Minha... Interessante também porque a gente acompanha a, o, a construção da morte dele também na última temporada. Eu acho que é isso que faltou em Dexter. A <risos> gente já fazendo aqui uma crítica. Ah, mas em Breaking Bad nós não tivemos isso. A gente tem um acompanhamento ali da morte do que A gente já sabia que ele ia morrer. É, é um fato, né? Porque o câncer... Não, e ele não tava tratando. Iria culminar na morte dele. Então eu achei isso muito interessante. Além disso, ele é tipo daquele bicho mesmo. Bicho mesmo de mato que não arrega o pé, né? Ele tava doente. Sabia que tava doente. E ainda continuava. É, eu acho que é essa mensagem que realmente muitas vezes a gente fica assim, né? Nossa, coloca o Heisberg num plano lá de herói ou de... da síndrome de Estocolmo, né? Considerei ele uma grande coisa. Mas esquece várias coisas. E uma das coisas que eu acabei de lembrar também que a gente esqueceu foi que ele viu a morte, né? Da namorada do Jess Pinkman. E aquela cena, eu não perdoo. Kristen Ritter. É, eu não perdoo ali. Eu não perdoo também.
2: Eu né? quero
1: comentar uma coisa que mais cedo na esse episódio, a filha do Walter White já tinha nascido, e tem uma cena que ela eles estão colocando a menina depois de amamentar pra dormir, e a esposa do Hank fala, ah, você tem que colocar como se fosse enrolar um, um cobertor e colocar nas, é, do lado do berço, e deixar a bebê de lado. Porque se ela vomitar, ela vomita pra fora e não engasga com o vômito. E o que acontece com a, com a namorada do Jess Pinkman, ela rola na cama e engasga com o próprio vômito. É. Tem ali mais um foreshadowing do que pode acontecer. E aí eu fico sempre fico pensando, ele cuida da própria filha, mas a filha dos outros ele não, ele não cuidou, né? Quando ele teve a chance não. de não deixar ela morrer. Eu
2: acho que um do, uma das coisas, assim, de estudo de personagem do Walter White é, acaba sendo essa coisa de que ele, na verdade, ele nunca foi uma pessoa boa pra falar a verdade. Ele tinha os defeitos dele, mas eu acho que essa história dele ser uma pessoa ruim era uma coisa que tava um tanto quanto incubada nele. Sim. Porque é... Nossa, esqueci o que ia dizer. Assim, enfim, é aquela história. Você dá poder pra uma pessoa pra ver quem ela realmente é, né? E eu lembro que na primeira temporada tem um episódio que logo quando ele descobre que ele tá com câncer, ele vai contar, acho que pra alguém, não sei o que acontece, ele vai falar com a diretora da escola. E a mulher tá ali dando um suporte moral pra ele, do nada... Sem, sem aviso nenhum, ele avança na mulher, assim, indo pra um lado mais sexual, né? E a mulher não tinha dado entrada nenhuma. Então, assim, já era uma coisa que ele tinha um ego fraco, ele queria uma vida diferente, ele queria ser o cara, e ele não era, né? Então, quando essas coisas começam a acontecer, começam a virar desculpas, pro personagem dele ser ruim. Sendo que, na verdade, ele, ele não era uma pessoa legal. Ele deixou a namorada do Jess morrer, sabe? Ele tava se envolvendo com coisas é, erradas e o, culpando o cunhado dele por querer tá no Certo. então acaba que é, aos poucos ele vai se revelando acho que ele não vai nem mudando acho que foi uma questão dele ganhando poder e ir se revelando quem ele realmente era ele já devia ter assim traços de narcisismo de uma coisa mais profunda ali né é, exatamente
0: eu tava lembrando uma cena também que é na, logo na primeira temporada que foram mexer com o filho dele ele deu seu na porrada ali com os, os adolescentes entende então Verdade. realmente procede muita coisa aí que você falou
2: eu não lembrava disso ele quase praticamente quebra a perna do carinha,
0: né? É, então, a gente já tem ali, digamos assim, o Heisenberg saindo da, da, da caixinha, né? Tentando é, se consolidar.
2: Acaba que ele fica... O personagem dele acaba sendo uma, aquela, uma coisa meio paralelo entre o médico e o monstro, né? É. Uma hora ele tá normal, bate ali uns 5 minutos, ele se transforma numa coisa completamente diferente.
0: Inclusive na morte do Hank também, ele não gostou, né? Entre as assim, né? É uma cena muito chocante. Eu me lembro até, inclusive, que, digamos assim, Trendy Topics no Twitter morreu sim. se o Hank tinha ou não morrido, ou se tinha acontecido mais alguma merda, é mas ele tinha morrido. E, assim, a cena é muito bem construída muito bem construída é uma angústia que você assiste o episódio até o final para realmente saber e a queda de joelhos do Heisenberg que todo mundo sente ali. E aí eu fico perguntando, né? Ali ele tava bom? Tava ruim? Não sei. Tava mal? Ele voltou ao Walter White.
1: Uma coisa que eu queria dizer, eu não sei se vocês repararam nisso, mas tem uma ideia no roteiro e é, e é muito assim, escrachado até, que todas as pessoas que o Walter White matou ou esteve envolvido com a morte, ele mesmo que absorve alguma mania daquela pessoa. Por exemplo, a primeira, segunda temporada, aquele cara que fica preso na casa do Jesse, que o Walter White, mata. Logo depois, vocês lembram que tipo, ele fazia lanche pro cara e o cara, fa... e o cara tirava a borda Sim, do pão?
0: lembra lembro.
1: Nas próximas temporadas quando o White vai preparar o lanche pra ele, ele corta as bordas do pão pra ele. É como se ele estivesse adquirindo aquela mania da pessoa que ele matou. Por exemplo, quando o Gus morreu, o Gus, ele
0: tinha... O
1: Gus ele tinha aquela mania de que toda vez que ele ia vomitar, ele colocava o um paninho no chão, se ajoelhava e vomitava. Quando o White ficou com ânsia de vômito, o que, que ele fez? Ele colocou o pano no chão pra não colocar o joelho e vomitou também. E isso e outras outras coisas a mais, que é, eu não vou lembrar tudo agora, mas eu sei que muitas coisas que as pessoas com, que morreram, ele é meio que adquiriu essa, essa mania da pessoa. E é isso que eu achei bem legal, né? deles têm colocado como signo dentro da, da série.
0: Nossa, isso eu não tinha reparado, mas agora realmente eu tô lembrando aí desses paralelos. E, inclusive, o Break Bad fez muito, é, como é que se diz? Escola, né? Porque depois daquela banheira que eles dissolveram cara, várias séries e <risos> filmes também, isso I am,
1: not in danger,
0: I am the I am the one who SHUT UP SHUT UP yeah, science, bitch. E assim, a gente tá falando muito realmente do Heisenberg, Walter White, mas aí a gente poderia também fazer alguns paralelos aí com o desenvolvimento do Jesse, né?
1: É, o Jesse eu acho que era um dos personagens que mais cresceu. Pro bem ou para o mal, né? Ele realmente teve um grande crescimento. E umas coisas que denota isso é a, é a caixa de mensagem do celular dele. Na primeira temporada é Yo, 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 aqui é o Jesse Pinkman, deixa o seu recado. Science, bitch! Science, bitch! <risos> <risos> Exatamente. É, com o tempo de temporada você vai vendo que a a caixa eletrônica dele vai ficando cada vez é, mais séria, até o ponto de ele falar deixa a mensagem aí e já era, aí eu acho que isso denota muito a personalidade dele ao longo da amadurecimento,
0: série, amadurecimento né
1: amadurecimento, depois tem a coisa da depressão dele, inclusive uma coisa que a série faz muito bem, é assim, toda a cinematografia, toda a arte começar pelos figurinos, toda vez que o Walter White tá com, cara sério tem um, tipo um gráfico das cores das roupas que o Walter White todos os personagens usam na real e o do Walter White é o que mais é colorido, porque a roupa reflete, a cor da roupa reflete muito aquilo que ele passa, né? Um verde mais escuro, quando ele tá mais deprimido, um vermelho vivo quando ele tá com raiva, um preto quando ele tá mais neutro, né? É a mesma coisa com o Jesse também, né? Cada roupa reflete aquilo que os personagens são ou estão vivendo naquele momento. E o Jesse tem, né? Tanto. Oh,
2: mas, né? Os personagens têm o Jesse Pinkman, Walter White, a Skyler, né? Tecnicamente remete ao azul também, o nome dela.
1: Sim, o dela é muito azul também, o isso. O
0: filho deles...
1: Não, o que é legal, porque na cena que o Jess tá naquela depressão profunda, ele tá sempre de preto. Aliás, até quando ele tá ajudando o... o... O Mike, né, nas coisas dele, ele também tá tudo de preto. Então você vê que a, a cor é muito importante. O Walter White é o mais importante porque ele muda de cor direto e o Jesse acho que teve menos cores, assim. Mas é interessante, né? É bom trazer pra cá.
0: Sim, inclusive também tem a, o, o bichinho de pelúcia, né, que cai supostamente do avião também. É no momento, assim, que o, o Mr. White tá em um momento conturbado da série.
1: Inclusive, quando ele o câncer dele meio que cura, ele tá de rosa, né? Mostrando que ele então ele quer parar de vender droga, então ele tá mais paisão, ele tá mais, assim, ameno, e o Rosa tem essa coisa da doçura e tal, então tem isso também. Acho
2: que, na questão do Jesse, é, parece até que, às vezes, ele fez o caminho contrário do... não sei se né, vocês me digam a opinião de vocês, mas parece que, às vezes, ele fez o caminho contrário do Walter White, porque ele era aquele cara problemático, aquela criança problemática que causa problemas, causa tumulto na família, e, aos poucos, ele vai amadurecendo, ele vai querendo se tornar uma pessoa melhor, só que o Walter White puxa ele de volta, né? Sempre que tá tentando melhorar, que ele tá tentando mudar de vida, tem essa coisa que puxa ele de volta pro mau caminho. E é o professor, né? Exato. Era pra ser uma pessoa que incentivaria ele a sair dessa vida. E no fim, né? Depois até no spin-off ele acaba seguindo aí esse rumo, tentando mudar, né? Essa, dessa vida que ele tá. E eu acho que é um ponto positivo pra série, não só com o Jesse, mas todos os personagens, a série, ela não deixa eles ficarem só no preto e branco. O, a gente vê o... Ah, o outro lado dos personagens Que, olha, não é simplesmente O cara é malvado e ele vende drogas Aconteceu isso aqui no passado dele É por isso que ele tá fazendo isso agora é. Eu acho que o, o Gus foi um dos personagens Que me pegou muito por isso Porque você vê aqui, assim, o passado dele E aí depois o porquê, né Que ele tá vendendo drogas, tudo que aconteceu E eu acho que todos os personagens têm isso Você vê o passado deles as, Os motivos do, do jeito que eles são porque eles são, sabe? Por, os porquês que eles são do jeito que eles são. Me enrolei todo. <risos> Mas é, eu acho que isso é um dos pontos altos da série. E o Jesse, eu acho que é um, um dos personagens que pegou muito isso. A gente vê as razões das coisas que acontecem com ele. É, foi um cara que não teve incentivo... Até a história da caixinha de madeira que ele faz, né? Ele fala: Ah, eu fiz a caixinha de madeira e era pra, pra um projeto da faculdade. Ou da faculdade. Da
1: escola. Era para um
2: projeto do ensino médio. E ele pergunta, né? Ah, você tirou nota tá alta, alguma coisa? Acho que é o Walter que pergunta pra ele. E ele fala: não, eu dei pra minha mãe. Errou! Não. Eu toquei por drogas. Então, assim, é um cara que tinha a chance de ser alguma coisa na vida, mas talvez ali por conta de um sistema no qual ele estava envolvido, ele não conseguiu ser o que ele queria. Eu acho isso bem bacana do personagem dele.
1: É, eu realmente senti isso. Ele foi bem inverso. Tanto que no final ele aceita, né, é, depor contra o Walter White. E... Porque o Hank, né, falou que pegaria leve com a pena dele. Então você vê que ele tinha isso de, de realmente tentar ser uma pessoa melhor. E o Walter puxava ele pra baixo sempre, né? E o Walter fazia, inclusive, matou a namorada dele. Ele ficou envolvido na morte depois da outra menina que ele começa a se relacionar. Foi um,
0: literalmente um fedep né? exatamente. E
1: ele colocou tudo de ruim na vida do, do Jesse, né? Mesmo que ele tentava ser como um pai pra ele, ele não... É um pai abusivo, né?
0: É. Eu, na verdade, diria que é assim. Eu gostei muito desse comentário da Lisa. Porque, realmente, ele... Assim, ele é o contrário, realmente, do Mr. White. E é tanto que, na minha opinião, é por isso que o spin-off dele não sustentou tanto. Sabe? Porque tem a vibe ali de Breaking Bad, o El Camino. Mas falta o Mr. White pra dar aquela... Equilibrada, sabe? Não concordo. Sei, sei. Mas. Desculpa, eu não concordo. Que, que só o Jesse realmente consegue levar ali o El Caminho. Pra mim,
1: o El Caminho é só uma carta pros fãs, assim. Realmente, quem nunca assistiu a série vai ver o El Camino vai entender lufas. Porque pra mim é um ponto final pra história do Jesse. Que o Walter White teve um começo, um meio e um fim. Morreu no final, mas foi o final dele, tentando fazer uma coisa boa. Tanto que, né, por conta dele que, que o Jesse ficou vivo, né? Na hora que sim. a metalhadora. Começou a matar os nazistas, lá os neos né, naz nazistas. Ele fala, se jogou, ainda tomou o tiro no lugar do Jesse. E finalmente ele fez alguma coisa boa pelo Jesse, tomou o um tiro no lugar dele, né? E aí eu... aí
0: é que eu acho que o Heisenberg, digamos assim, ele se, re se redimiu com o personagem de Jesse. Ah, naquele momento só também, né? Porque... Só naquele momento. E aí eu, é. o El
1: Camino veio pra, né, colocar um ponto final e pelo menos um personagem ter um final feliz dentro né? da história do Breaking Bad. Que pelo menos é o que mereceu, que tentou fazer o certo sempre, né? Não que ele é santo. Né? Mas pelo menos perto daquele antro de, de pessoas ele era um mais santo Não,
2: eu ia comentar sobre o caminho. Eu acho que assim é, Era uma coisa que precisava Pra dar um fechamento Exatamente. Porque da mesma forma que O Walter White ele tinha que morrer Ali, do jeito que ele morreu é, Fazia todo sentido ele morrer daquele jeito Era o que o personagem precisava E eu acho que ficou faltando um pouquinho da gente ver O Jesse feliz, o Jesse sair disso Porque era o que o personagem dele precisava Era o que a série parecia que ia conduzir a história dele. É, e no fim ficou faltando, né? A gente vê que ele foi embora no carro, mas tá, e daí? Ele foi embora num carro e ele dirigiu pra sempre. Não, Não. é
1: qualquer carro, viu? Não é qualquer carro, é
2: um Elcamila. Fica um pouco melhor. É. Tanto que por muito tempo a piada da fandom do Breaking Bad foi: ah, ele dirigiu pro além e virou, virou o Need for Speed, né? Porque não tinha um final depois disso. Então, eu acho que era uma conclusão. Talvez não fosse, assim, uma coisa que acrescentou muito na série, ou que mantenha aquela qualidade com o desenvolvimento de personagem e tudo mais. Mas era uma coisa que o personagem do Jess precisava. Eu acho que o spin-off é, assim, é pra ele. Não é nem pra fã, É o que o personagem dele precisava. Tadinho. Exatamente.
1: Inclusive, você falou que não tinha né, a dinâmica com o Walter White, mas tinha a dinâmica com outro ator, né? Que ele tá fazendo o maior sucesso agora que é o Jesse Plemons, que é o sobrinho do, do neonazista, que é um ator que apareceu aí no primeiro episódio da, da terceira temporada de Black Mirror, lá aquele cara lá, meio lá Star Trek, e ele também tá agora no filme do, do, do Benedito Cutterbatch, né, que é o um filme de Faroeste aí da, da Netflix, que agora não vou me recordar o nome, ele é um ator muito bom, ele pelo menos teve uma química legal com o Jesse, tanto na série quanto também no El Camino. Eu só
2: quero dizer uma coisa, eu odeio aquele cara que faz eu não sei se é ele que você tá falando, tá me Mas acho que é Toby o nome do personagem, né? É, ele mesmo. Meu Deus, como eu odeio aquele personagem!
0: Horrível!
1: Então, eu amo odiar esse
2: personagem. Ele tá na minha lista de
1: personagens que eu amo odiar, porque o ator é muito bom.
0: É, é muito
2: bom. É por isso que eu odeio ele. Ele conseguiu me fazer odiar o personagem dele. Exatamente.
0: Ele matou a criança do nada, assim. Ainda fo... da... que tava vendo, né? No deserto, assim. E tem outra cena também que ele é o que mais maltrata o Jess Pinkman. Exatamente. Né? Ele é capturado.
1: Não é, o, é o caminho e mostra isso. Horrível que personagem
2: eu, eu Eu odeio. Eu odeio como ele é, é educado. Tipo, ele estragou a vida do Jesse, prendeu o cara por anos e ele é, fica lá como se fosse Olha, trouxe um açaí aqui pra você, tá bom? Eu sei que você tá amarrado <risos> com 20 correntes, mas aqui, toma um chazinho. Nossa, dá muita raiva dele, de verdade.
0: I am not in danger, Skylar. I am the danger. I am the one who knocks.
2: Shut up! Shut up!
0: Yes, yeah, science, bitch! e assim, infelizmente nosso tempo tá acabando né, a gente tá terminando esse cubo, que eu esqueci de falar que também é um baú do cubo, né, porque a gente tá tirando aí uma preciosidade do nosso baú para a gente comentar cinco temporadas aí de Breaking Bad, não é fácil comentar sobre todas as temporadas mas a gente tem que é, terminar com uma característica também de Breaking Bad que é muito importante, todas as mortes foram bem marcantes, a gente tem lá a principal delas, né, sem considerar, claro, a morte de Heisenberg a morte do Gus, né? A morte da namorada lá, da primeira namorada do é, Jax Pinkman. Teve a segunda morte da namorada dele, que foi bem mais impactante. Também teve a morte da criança, aliada assim, do nada. E sem contar, logicamente, a morte do Hank, né? Que foi... <risos> pra respirar fundo, né
1: inclusive, a Lisa, ela perguntou se eu não consegui tomar spoiler, né eu lembrei que eu tomei spoiler sim e foi da morte do Gus, por conta da porra do pop funko, que eu tava procurando as coisas na internet nossa, <risos> nossa. apareceu o pop funko dele com a cara na metade,
0: aí eu falei que
1: spoiler, foi o único spoiler que eu tomei lembrei agora
0: Não e o Gus tem uma classe, que até pra morrer o cara mantém a classe velho. Foi. ele saiu, ajeitou a gravata Agora eu posso morrer. Não, duas mortes
1: em uma, né? Porque o carinha lá da cadeia de rodas, que a gente não falou dele, né?
0: É, sim um ícone, né? Um ícone. Comenta agora, você tem que terminar o
2: episódio com o sininho.
0: Tem, 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 Um ícone. E claro, a morte aí do Heisenberg, né? Eu não sei se vocês lembram mais alguma coisa dessas cinco temporadas aí de Brank Bad, que a gente poderia estar, tá, assim, só lembrando rapidamente e comentando, que o nosso tempo é muito curto. Bom, se vocês também não lembrarem, a gente vai já aqui pedir indicações a vocês, né? Eu ponto esse, essa questão da morte aí também já vou é, colocar minhas indicações. Lógico, né? Fica aí, é, Better Call Saul, né? O spin-off aí logicamente, que veio de Breaking Bad.
1: Eu tenho que assistir. Bota um selo vergonha pra mim. Shame.
0: Eu também não, não assisti, né? Eu tô recomendando, mas eu não assisti. Selo vergonha. Shame. E também tem uma série, é, uma série que eu assisti, que tá disponível no Paramount Plus, é, é, mas é da Showtime, que tem o Brian, né? Muito boa, mas é assim, normal, clichê, coisa que tal. O que se salva, lógico, é a atuação dele, que é Your Honor. É, ele tá impecável como um juiz. Tem drama familiares também, drama policial, é, de justiça e social. Então vocês já podem ter uma boa pedida com o Brian e são 10 episódios só. Eu acho ele um ator muito foda.
1: Eu vou indicar aqui um filme que ele tá disponível na HBO Max, né? Eu tenho o DVD, né? Que é um filme com o Johnny Depp, numa época aí que eu tentava colecionar filmes do Johnny Depp antes de descobrir as cagadas que ele andou fazendo, né? Mas é um filme muito bom que chama Profissão de Risco. A história, né? Existiu esse, esse cara mesmo mesmo, é baseado em fatos, que é sobre o primeiro traficante dos Estados Unidos, do qual o Johnny Depp interpreta. Tem a Penelope Cruz fazendo a esposa dele. E eu acho legal, para você que assistiu Breaking Bad, né? tá meio órfão, tem alguns filmes que falam sobre né, essa, essa ideia das drogas, e esse eu acho que é um filme imperdível para isso, né? Que conta realmente a história do primeiro traficante americano, né? Que é o Profissão de Risco.
2: Ah, eu não tenho nenhuma indicação, gente, de, de questão de drogas, mas...
0: assistam Breaking Bad.
2: Assistam Breaking Bad, assistam. Então, o, é o caminho, mas também eu tô assistindo uma série muito boa que tem a ver com o que deveria ter acontecido na série que é as prisões mais perigosas do mundo, e é uma série bem interessante, tem esse cara que ele ficou preso por 12 anos, por um crime que ele não tinha cometido, e agora ele visita as prisões mais perigosas do mundo e mostra como funciona o sistema de tudo e etc, e eu achei bem interessante, assim, é uma série que eu tô gostando bastante de acompanhar, uma série documental, no caso. Beleza,
0: quase um lugar que o Heisenberg ia, né, mas ele decidiu morrer mesmo e deixar o dinheiro todo lá pra família, né? Mas é isso, né? A gente comentou aí o que a gente pode e o que a gente lembrou também aí do Pau do Cubo, sobre Breaking Bad, essas cinco temporadas. E eu não sei vocês, mas a gente não poderia terminar esse episódio sem duas coisas. Primeiro, como a Lisa lembrou, o toque aí do Carinha de Cadeira de Rodas, que sucedeu, né? Aliás, que antecedeu a morte do Gus. E claro, a gente terminar com a música né? que foi trilha sonora do do último episódio de Breaking Bad Baby Blue, né? Uma alusão Ao que o Heisenberg produzia Logicamente, né? Eu acho que ninguém Aqui vai discordar, né? Pra gente não Entrar em uma briga. Melhor escolha impossível
2: Com certeza. Concordo E assino embaixo.
0: Então beleza, né? Então a gente vai embora e ficamos Aí com a nostalgia de Breaking Bad.
1: Ui, vou pegar meu carro E vou partir na estrada até o final do
0: mundo Tchau,
2: gente. E lembrem-se <risos> de ligar Pro sal.
0: E lá vamos nós
1: Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia. Ole, você sabia que o Matheus é hipócrita? Que? O Matheus é hipócrita?
0: Nem yes, é, eu sei.
2: Já começou com agressividade, né? Bullying ao <risos> cubo. Que ódio é isso.
0: <risos> ele é hipócrita,
1: porque ele demora pra ver as coisas que são importantes, tipo Round 6, essas coisas, mas confessou pra mim hoje que ele escrevia pra um site e fez resenha de Shadowhunters, Ele leu o livro até o final, e viu a série da Netflix.
0: Sim, mas isso aí foi em 2000 e lá vai cacetada, nem me lembro mais, assim, né?
2: Depende do quanto a coisa é capaz de prender, se for uma coisa assim que você realmente gostou. Aí não tem jeito.
0: Explica aí,
1: Matheus. Você gostou de Shadowhunters?
0: Mas na época eu fui obrigado a ler, né? Porque, como eu disse, eu participava desse blog e a gente recebia amostras grátis, né? Pra gente fazer as resenhas. Eu, se é você que eu não gostei é demais, assim. Mas que eu adorei, <risos> talvez não. <risos> Entendeu? Não é muito meu estilo. Porque, como eu disse, eu não gosto muito assim, de coisa mágica. Entende? Ah, eu
2: também não. Depende muito do tipo. Geralmente eu prefiro coisa com ciência, assim, mais pé no chão.
0: É, e eu acho assim, sabe? O, o livro da Clarice tem um... O conceito é bom, mas na, o desenvolvimento, não achei essas coisas. Eu... O
2: Shadowhunters é aquele que... Tem cidade da, dos ossos, cidade do não
0: sei é, o isso ah, mesmo Ah, eu li a série
2: inteira. É horrível.
0: Eu leio a série inteira.
2: Eu só cheguei no quinto livro, tem seis, né? Os, no quinto livro eu desisti.
0: Não, eu, eu desisti também, porque tanto do livro eu desisti. Eu...
2: Era muito, era muito drama desnecessário. Tinha umas partes que era assim. É. Parecia que era só pra preencher espaço.
1: É. Gente, gente, eu li Crepúsculo, tá? Eu li todos os livros do Crepúsculo. Mas, assim, Crepúsculo. Mas você...
2: É referência.
0: É, é quase um clássico, assim, pelo menos de memes. Sim.
2: Acabou que o crepúsculo deu pontapé, né? Nessas séries todas de livros.
0: Oh, mas eu não sei, mas o filme, ou o livro, né? Não vivendo aquele clichê, mas o livro parece que é melhor realmente que o filme, né? Do que fizeram com o filme. É quase um clássico, assim, pelo menos de memes. Sim.
2: Acabou que o crepúsculo deu pontapé, né? Nessas séries todas de livros. Eu
0: diria que foi Harry Potter. Oh, mas eu não sei, mas o filme, ou o livro, né, não vivendo aquele clichê, mas o livro parece que é melhor realmente que o filme, né, do que fizeram com o filme.
1: Ué, o filme, nenhum ator lá gostava de, de fazer aquilo que tava fazendo. Robert Pattinson, no primeiro filme, ele já falava na entrevista, se não quiser ver, não ver. é uma bosta. Ele mesmo falava isso.
2: Faz é bastante
0: coisa, né? Que... É, e eu não gosto de vampiro também. Mas
1: eu acho que quem deu pontapé um dessas coisas de livros ser assim, adaptado no cinema foi o Harry Potter. Começou mas, com ele? Mas eu...
2: eu que eu vejo assim, o Harry Potter quando foi lançado mesmo, inicialmente era pra, pra um público de crianças, bom, se bem que eu não sei, né era pra um público de crianças de 13 anos, só que aí você para pra pensar que Crepúsculo era pra crianças de 13 anos e fica um pouco assustador, porque não é bom pra uma criança de 13 anos e É,
0: yeah, eu nunca imaginei isso mesmo não. Eu
2: imaginava que era de 16 pra cima, mas pensando agora, eu acho que é meio complicado
1: isso, hein? É, é que Harry Potter, a criança foi crescendo, né? Por isso que os adultos gostam muito, porque eles eram crianças e cresceram junto com os personagens.
0: É, e hoje eles estão fazendo até revival, né? E no HBO Max e tem uma noite com eles. É,
1: e um ódio mortal à autora, né? Porque a autora né se mostrou ser bem transfóbica, né?
0: É. Eu mesmo nunca nem vi, assim, vi alguns filmes só, mas nunca li, não. Mas tenho curiosidade de realmente ler o livro, pelo menos. É, vou
1: comprar em sebo só pra não pagar pra ela.
0: <risos> é, tá. Sim, é verdade
2: Burlando. Bom, e
0: tem no Kindle Unlimited Também, se você não quiser dar o dinheiro Aí ao JK, a JK Porque o Unlimited Eu acho que não vai é dinheiro pra ela, né eu acho.
1: Ah, sei não, eu acho que ela deve tirar Alguma porcentagem deve
0: receber Bom, de graça que não é Realmente
2: Mas tem curiosidade também, quem sabe mais pra frente Eu também penso assim
1: Ninguém aqui tá olhando é Harry
2: Potter. Shadowhunters, não, por favor. Não quero repetir, é muito ruim. <risos>
0: Você assistiu, Liz, a série do Netflix?
2: Não, só assisti aquele filminho ruim que tinham lançado. Que ah, era... com a Lily Collins. É.
0: Isso. E tipo, eu shape... achei péssimo ter escolhido ela. Aliás, o, o, ela e o carinha lá, eu achei assim, uh, oh. uma coisa intragável no filme.
1: No filme? Mas, mas aquele ator do filme, que ele faz Umbrella Academy hoje, ele é um bom ator, aquele
0: cara? É, ele é um bom ator, só que... É, mas no filme não combinou.
2: É, a história toda é que eles têm química. É. No filme, eles não têm química.
0: Exatamente.
2: No, como é que eu vou torcer pelo casal principal se o casal principal fica com aquela cara de batata?
0: É verdade.
1: É, mas você mas, mas, sabem mas, sabe o que tem muita química? Nosso próximo tema aqui do podcast, Breaking Bad.
2: Nossa, o link. Mas é verdade, não vamos falar do tema, que, senão fica até amanhã falando dos livros.
1: <risos> não, não, eu... fez certinho. Eu, eu ia marcar pra gente falar cinco minutos sobre esse tema e deu cinco minutos aqui certinho.
0: Ah, isso foi tudo é, programado, né? Foi. Toda
2: uma manipulação. Tô cansada é... dos abusos. Que eu tô tô me sentindo nesse na
0: Matrix agora. Saindo <risos> da Matrix. <risos> Jovens, não vejam Hunters.
2: Não façam isso com a vida de vocês. É uma droga. É... adultos.
0: Não comprem os livros, vejam Harry Potter, esse sim, eu acho que ainda vale a pena.